0: Hola a todos. Volvimos en el 2024, mesa central del periódico El Colombiano, para contarles las noticias bien contaditas, con todos los detalles que hay por detrás, las tres noticias más importantes de esta semana, de este comienzo de año, que estuvo movido porque hizo Isolda María Vélez, eh, macroeditora de actualidad, y Juan Diego Ortiz, editor de la sección Metro, eh, me acompañan en esta edición. Estuvo una semana más o menos movida, porque enero siempre es como lánguido, empieza despacio, pero, pero, pero hay cositas para sí, contar.
1: empezó movido el año Luzma, eh, pues hubo hasta terremoto. Acuérdese que hubo lo de Japón y todo ah, eso. No, no, terremoto. A nivel internacional, pues no, pero, fue impresionante, pero, pero, pero ya...
0: Y, y aquí en lo local, Juan Diego, ¿qué tal esos accidentes tan graves en, en la vía...? Uno venir del Paseo de Tolú de fin de año, del Paseo de Montería y accidentarse. Muy curioso eso, ¿no? Sí, Esos dos buses.
2: Un saludo, Luzma, para vos, para ellos y para los que nos ven. Efectivamente, Luzma, muy triste lo que ocurrió en la madrugada del jueves en la Vía de la Costa, en el norte antioqueño, entre Santa Rosa y Don Matías, porque fueron dos accidentes con diferencia de cuatro horas y como 17 kilómetros. El, incluso el bus que se accidentó después había visto ya como un bus se había accidentado en el e, camino. Ese
0: detalle lo leí en nuestra crónica que hizo Álvaro, eh, que fue hasta el lugar de los hechos. El bus que se, uno, el que se accidentó después, como usted dice, pasó y vio el accidente del otro bus. Es increíble. No saber que el destino le, le, le tenía también accidentado Y que acaban de
2: cambiar de conductor, que hablamos con el, con el conductor pues, que terminó accidentado y... y... El bus hacia abajo en una de esas, esas carreteras muy peligrosas. Eso iba mal a decir trazada. yo, es que
1: esa, esa vía siempre ha sido mm. considerada muy peligrosa cuando no hace la costa. Es una vía maldita, sí. ¿eh? en el
2: complemento del tema que sacamos hoy, hablamos de que es como una vía maldita, de que se resumen como.
0: ¿Cuál? La que viene de Matasana. La, la vía
2: a la costa, pues la, la, la que pasa se por llama Antioquia. Lo que pasa es que el es el alto de Matasana. De después ventanas, ventanas. y ahí Don Matías, Santa Rosa, Yarumal, siempre. Hay quemas de carros, hay accidentes Bueno, hay que tener tristes. mucho
0: cuidado cuando, cuando se hay vaya paros, por esa vía.
2: ahí fue el paro minero en la vía de la costa. Cada uh -huh. rato cierran es un, y además va a quedar abandonada después de que las cuatro g empiecen a funcionar porque la ida para la costa va a quedar acá por el nordeste a salir a Caucas. Y, y otra noticia
0: triste fue lo del atropellamiento de, de un ciclista que, que falleció allí en la avenida regional. ¿no?
2: Sí, por Ciudad del Río. Lamentablemente hubo, eh, se enredaron, iban dos ciclistas, uno se enredó... Eh, cayó y venía un se camión, chocaron entre
0: los dos ciclistas se enredaron
2: como que se trastabilló y cuando cayó venía un camión de la secretaría de movilidad no, lamentablemente triste. el ciclista murió 48 Además, años
0: Además de lo, es decir, empieza un año un poquito durito los los incendios, los incendios forestales en todo el país. Están
1: desatados Luzma, hay una alerta roja en, en 747, bueno hay una alerta en 747 municipios y 495 por las altas temperaturas y la ocurrencia bueno, de incendios a forestales. Ver, a
0: mí me tocó ver el de Bello del lunes, eh, del lunes pasado que fue día de fiesta, sí. se veía desde el otro lado de la ciudad era como formaba una B y era realmente impresionante cómo parecía la voracidad que hablan de los incendios, uno la sentía ahí en ese... En claro, ese y eso
1: obligó al, al gobierno a decretar un, una urgencia para que todos los, los municipios activen los cuerpos de bomberos y todo esto, porque en realidad esto acompañado de las altas temperaturas y en estas zonas de alta montaña sobre todo uh -huh. es donde más se dan y esos siempre incendios. se habla de un
2: porcentaje de que más del 90% de los incendios son provocados. Claro, ello claro. fue por un globo. Que tiraron, incluso pues el director del Dagrán eh, Carlos Ríos, estaba hablando de judicializar y buscar la gente porque puso en riesgo mucha comunidad. No, claro, y son
1: 62 incendios que solamente han ocurrido no. en los 11 primeros Entonces días. hay es... muchas
0: cosas que todos como ciudadanos podemos hacer para evitar incendios, para evitar accidentes. Eh, entonces pongámonos pilas pues para que el 2024 que empezó un poquito trágico no se convierta en algo peor. Vamos con nuestros temas. El primer tema, Isolda, ¿qué fue lo que pasó con la primera dama, Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro.
1: Luzma, eh, resulta que hay unas denuncias muy graves, delicadas, porque ella está dando con un séquito de personas que la están acompañando a sus misiones internacionales e incluso aquí a nivel nacional, de unas personas que se están ganando mil millones de pesos en contratos, y son el maquillador, una, una asesora de imagen y está también eh, fotógrafo. un fotógrafo, que son los que están haciendo este acompañamiento de la primera dama. ¿Qué ¿Eso son más o menos cuánto cuesta? Mil millones de pesos. ¿Al año? Al año, o sea, son como 56 millones eh, en pagos mensuales. Porque
0: cada uno, pues el fotógrafo, que es Mauricio Bolés, un, un fotógrafo muy reconocido, uh -huh. que ha hecho libros y que... Es artista. Es el que le tomó la foto a ella montándose en un árbol, sí. eh, con unas botas que luego se las criticaron, pero el, el que empezó a hacer una imagen de ella como... Para postearla como una figura como Lady Di, sí. eh, ese señor cobra 20 millones de pesos, es decir, yo no recuerdo en ninguna eh, presidencia ni en ninguna instancia pública que un fotógrafo cobre 20 millones de pesos mensuales por hacer su trabajo. Claro, pagas. y
1: salieron a decir ahora desde la presidencia justificar que estas personas también cumplen otras funciones, pero realmente lo que uno ve mm. es que están es al servicio de ella. Y,
0: y no solamente el fotógrafo, uh -huh. el
1: maquillador, el es maquillador. decir,
0: nunca habíamos visto en la historia de nuestro país que se le pagara a un maquillador otros 20 millones de pesos, entiendo que A 10 millones, 10 millones diez se millones. le paga, sí,
1: y a Carolina Plata que es la asesora, que es una gran amiga de ella, es a la que se le paga también 20 millones Eso de te iba a pesos. Preguntar, también parte del
2: escándalo fue que viajaba con, con una amiga, es ella.
1: Es ella, es Carolina Plata, la que digamos está contratada como en labores de, de protocolo, pero en realidad ella está con, el, con la primera dama en todas partes. Entonces, los contratan a través de la de la oficina de la consejería de la reconciliación que es también una ficha de, de Verónica Alcocer, que es el señor Álvaro González. Entonces, a través de esto se están haciendo todas estas contrataciones y ahí es donde se está Pero camuflando esto... quiero decir esto. es que
0: esta señora Carolina Plata no es cualquier persona. Es la esposa de Danilo Romero, que es un empresario santanderiano uno de los principales financiadores de Gustavo Petro. Lo ha acompañado en la Alcaldía de Bogotá, lo ha acompañado en la Presidencia de la República, y este señor como que tiene negocios en el, en el sector de la energía, y bueno, pero no me quiero olvidar. y parece que le están haciendo ayudas en el sector de la energía para él ser más próspero en lo que él está invirtiendo. Pero volvamos con la primera dama, es que en realidad la preocupación que hay aquí es que, como la primera dama, como un gobierno que se dice de izquierda, progresista, que se dice que está velando por los pobres, es justamente el gobierno que hace lo que ningún otro gobierno ha hecho y es gastarse millonadas en asuntos estéticos claro. de la primera dama. Es decir, es que no tienen ninguna presentación. Luzma, y
1: acuérdate que también estuvo el tema de Nerú, acuérdate que claro, al comienzo Nerú. el gobierno... Eh, también se dijo un entrenador personal para la primera dama,
0: Neru que se hizo muy famoso, él fue de los primeros entrenadores en bodytech uh -huh. él era, eh, daba clases de baile se hizo muy famoso en Bogotá por la zona de Chapinero y su fama tal vez lo llevó a que la primera dama lo contratara sí, es que no es solo Neru, claro es... y, la, y, la, y ella también Eva Ferrer que fue su primera dama de compañía porque esta, la, la que estamos mencionando ahora es otra, es otra sí. plata, pero Eva Ferrer, que era una española, la trajeron, la pusieron de consejera de la Reconciliación. No, primero de consejera de la Juventud, después de consejera de la Reconciliación, con el único propósito de que fuera la dama de compañía de la primera dama Verónica Alcocer. Es que realmente es un escándalo de unas dimensiones que, que tal vez, como este gobierno nos acostumbraba a tantos escándalos, como que tal vez no nos, no nos acudimos lo suficiente, claro, pero es vergonzoso. O sea,
1: el tema de la austeridad pasó por de agache, digamos, en lo que es el despacho de la primera dama, porque finalmente esa consejería se está utilizando para el beneficio de la primera Imagínese, dama. Imagínense,
0: la de la reconciliación, es decir, el gobierno se ha pifiado en todo lo que tiene que ver con reconciliación y con paz, pues le está saliendo muy mal todo. ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas pone como consejera de la reconciliación a Eva Ferrer, que, que además Eva, que era la gran amiga de la primera dama y que hay que decir que Eva Ferrer como que peleó con la primera dama y se fue, ya se fue de, de, de los cargos en el gobierno nacional. Pues porque el asunto era ser amiga o no ser amiga de la primera dama, no si era competente o no para manejar los asuntos de reconciliación. Y por
1: eso puso ahí a otro amigo de ella que es Álvaro González, uh -huh. el que está ahora de consejero de la reconciliación.
0: Y la primera dama también ha puesto a la de Artesanías de Colombia que ha resultado ser Adriana Mejía. Que era su abogada, era su abogada personal y entonces la terminó poniendo de directora de artesanías de Colombia. Y en Procolombia
1: también hay una ficha de ella. Sí,
0: eh, Carmen que Herrera. La, que la conoció en Procolombia, la conoció en, en la pandemia, una extranjera que vino, creo que, de viaje a Colombia, la conoció Verónica Alcocer y entonces decidió ponerla. Y acuérdese que en el ICBF también había puesto a la señora que tomaba el tinto con ella, la vecina. Es decir, Verónica Alcocer decidió que su grupo de té de amigas eran las que tenían que manejar el Estado colombiano y ahora además asume gestos y actitudes como si fuera una monarca, es decir, es que eso no es de una democracia, lo, lo que está pasando, ella teniendo eh, fotógrafo, maquillador, es como si fuera una reina de la época feudal, claro. es decir, que, que, que tiene que los súbditos, y, y todo el mundo, le, le, el rey de Ples decía, con el dinero de todos, con el dinero de los de Claro, los luna, y el
1: poder que maneja entonces la primera dama, porque entonces esto es lo, ma lo que es maquillaje, pero lo que hay detrás también es los poderes que ella quiere dentro del gobierno para manejar. Acuérdese que la, vi la vieron en el Congreso haciendo lobby. Uh -huh. Acuérdese que no es un papel que normalmente una primera dama hace cuando el tema de la reforma a la salud. Entonces uno se cuestiona realmente cuál es el alcance de esa figura uh -huh. de la primera dama. Lo, lo, las,
0: los sectores petristas han querido han querido comparar esto con otras primeras damas, pero en realidad esto se sale de la dimensión de lo que ha pasado con las otras primeras damas, es que no, no, no tiene un punto de comparación. Eh, critican a, a la esposa de Iván Duque que porque había utilizado el, la avioneta para llevar unos amigos de sus hijos a, a, a celebrar a el Panaca. Panaca, a Panaca. A Panaca, sí. pero digamos, esto comparado con, con esta dimensión de mil millones de pesos, eh, gastado solamente en la imagen de la, de la primera dama, y realmente y ella poniendo fichas para que no funcionen en el Estado colombiano, porque son fichas que realmente no funcionan. De hecho, todas ellas han tenido que salir, eh, pues realmente es muy preocupante. Bueno, vamos ahora a, a nuestro segundo tema. Oiga, eh, y el otro tema, es este de, de la advertencia que hizo la embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos que van a visitar a Medellín, como que les dijo cuidado con esas aplicaciones de citas que yo no sé cuál será Tinder o o varias, tipo de, de, todo, de, de aplicaciones, de todas, sí, sí. porque ahí más o menos es riesgo de muerte,
2: claro. si ¿cuál es el cuento? Pues? La, la embajada de Estados Unidos lo que, lo que hace es como una circular de alerta para los turistas, advirtiéndole sobre la, el uso de aplicaciones porque hubo ocho muertes en dos meses, entre noviembre y diciembre, de turistas estadounidenses. Impresionante,
0: ¿en este 2023?
2: Sí, en los últimos dos meses de, del año pasado y todas asociadas con manejo de citas, gente que determinó, eh, eh, pues hay homicidios, hay suicidios, hay sobredosis, pero todos relacionados con encuentros a través de plataformas de citas con mujeres de acá de Medellín.
0: Es decir, los turistas que están viniendo a Medellín lo que vienen es a consumir droga, no los turistas todos, pero hay un, un cierto turismo un, turismo sí, hay un a consumir tipo, hay un tipo, un perfil, droga y a buscar mujeres en las, en las
2: plataformas. A eso vienen porque el denominador que, que hemos visto el año pasado fueron alrededor de 30 muertes la mayoría asociadas a homicidios o a muertes por sobredosis después de muchos días de fiesta en hoteles de la ciudad, sobre todo en el poblado.
1: Y en bañeras, ¿no?
2: Y en bañeras. Es que,
0: es que eso es lo que me llama la atención. Primero, pues, que, que el turismo en Medellín se ha convertido en un, en un ejercicio de alto riesgo, porque que en un año se mueran 300 y 30. 30, 30, perdón, porque es que le iba a decir, es que también lo que advierte Estados Unidos es que en el tercer trimestre del año pasado es decir, de julio a, 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 a septiembre, les robaron a 200 a 200 ciudadanos. Eso puede querer decir que a los que no les roban, los ma pues o, o terminan se mueren, muertos. Se que, mueren. Que en el proceso
2: de, de robar... Las, sí, una de las advertencias al final de la circular dice si lo van a robar no ponga resistencia porque la mayoría de gente que opone resistencia termina muerta.
0: Ay, no solo eso, y les dicen, usted no, no, entre, no entre con recién conocidos a su hotel sin advertirle al del hotel que le tome foto y que, no, y que tome los datos porque sí. lo que uno siente ahí con todos los que se mueren porque este año fueron 30 pero desde hace por ahí dos años o dos años y medio sí. vienen muriendo personas en jacuzzi, en bañeras mm. que no sabe uno si es que los escopolaminan porque nuestro compañero Nelson Mata en uno de sus episodios de, de Revelaciones del Bajo Mundo ¿Contó un hecho?
2: al ah, del profesor turco canadiense. Exacto. Sí, y ese ya hubo condena, no por homicidio, pero sí porque drogaron al profesor y terminó el cuerpo encontrado en San Cristóbal. Y es dos, dos mujeres terminaron condenadas Ajá. por ese hecho. Son 300 hurtos que se registraron a extranjeros el año pasado. Y también le iba a comentar más malo de las advertencias. Entonces, la primera advertencia es, si usted eh, acuerda encontrarse con alguna mujer en una de esas aplicaciones, por favor hágalo en un lugar público, no privado. Si llega al hotel, entonces avísele al administrador, eh, mencionan ahí el conserje de que va a estar para que esté pendiente de usted y lo monitoree. Y en todo caso, no ponga resistencia si lo van a atracar. Esos son como los Eso de las es increíble
1: que, que suceda pues hoy uh -huh. aquí en Medellín y, y que no esté pasando nada uh -huh. también, con que el control digamos de la seguridad, Claro, hay que retomarlo. Claro. Porque la personería tiene un observatorio
2: no... de turismo uh -huh. y la primera observación general que hace es un problema desbordado en la ciudad, pues no solamente lo vemos con el problema de seguridad, sino también con la problemática que hemos eh, trabajado tanto en el periódico de Airbnb, la falta de regulación para las viviendas de corta estancia, pero también no hay una unidad de la policía destinada a la seguridad turística, que es uno de los pedidos también de la personería en sus observaciones. Uh -huh.
0: Pero, pero yo quería volver sobre el punto de por qué se mueren en las bañeras. A mí me da la impresión que con esa historia que estábamos narrando de, de las dos mujeres que hacían parte de una banda, porque al uno escuchar los audios, lo que uno ve es que ellas se ponen de acuerdo y dicen, no, ya tengo uno uh -huh. ese se puede robar fácil ese no sé qué, entonces como que para robar a muchos les dan alguna escopolamina uh -huh. o alguna cosa, no sabe uno si precisamente los invitan como a un estado, como venga, metámonos a la bañera, le dan la escopolamina para robarle y de pronto se ahogan en la bañera o en el jacuzzi precisamente Claro, dio, se
1: quedan dormidos con el, el exceso algún, de drogas. Porque y, a ¿no?
0: muchos les han dicho que son sobredosis.
2: Acá miento. también hay, desde el otro lado también capturaron 48 extranjeros por ese perfil que hablamos de, del mal llamado turismo sexual, Ay, que es la explotación sexual con las niñas y niños de Medellín y Bello sobre todo, capturaron 48, muchos que hemos sacado perfiles de depredadores porque publicaron los videos en, en redes sociales o en grupos de... De, de depredadores sexuales o de pedófilos. Entonces también hay otro tipo de perfil porque también los extranjeros no solamente han contribuido a que se dispare el crimen acá en la ciudad también en ese tipo del mal llamado turismo sexual. Claro,
0: es muy lamentable y yo creo que tiene una labor muy importante el alcalde Federico Gutiérrez en recuperar una idea de que el turismo en Medellín no es droga y prostitución, pues sino que, que el turismo en Medellín, Medellín, que es una ciudad con una... Eh, industria creativa fascinante, con una naturaleza maravillosa, con la gente, con un clima espectacular. Entonces, creo que es hora de que empecemos a, a, a darle la vuelta a esto, porque se nos puede convertir, no es solamente por ser Medellín, casi todas, hablábamos con la directora mundial de la Organización Mundial de Turismo, que es colombiana, y dice que en realidad las ciudades que se vuelven como epicentro de turismo, pues sufren este turismo uh -huh. que es medio, medio vandálico, es decir, gente que en su país no hace daños, Vienen pero a que acá. sienten que, que, que pueden ir a están que, que hagan, pero yo creo que es una tarea súper un fundamental porque Medellín por ahora está siendo una ciudad de alto riesgo para los turistas. El otro tema que fue que, que tal vez al final de la semana se movió mucho pero, pero, pero no fue tan evidente es el de Nicolás Petro, eh, que finalmente el Nicolás Petro contaba con que iba a pedir la nulidad de todo su proceso porque él acusa al fiscal de que le inventó cosas y que el juez se lo iba a admitir. Pues no, el juez del caso, un juez de Barranquilla dijo no señor, su caso, las pruebas son suficientemente sólidas para que vaya a juicio. Entonces se le enreda la vida a Nicolás Petro y de paso a Gustavo Petro, su papá, el presidente, porque el caso de Nicolás Petro tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que pasó y Isolda ayer en esa audiencia?
1: En esa audiencia ayer, Luzma, pues eh, el fiscal, como usted lo dice, pudo demostrar que el proceso era sólido que las pruebas que se tenían para acusar a Nicolás Petro de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sí tenían un asidero porque la, la defensa de Nicolás Petro intentó desvirtuar, decir que las pruebas no eran sólidas, pero el fiscal sacó a relucir todo el seguimiento que se le hizo a las finanzas de Nicolás Petro y pudo demostrar que efectivamente él no tenía cómo pagar
0: eh, toda es que su vida o lo que
1: estaba justificando como gastos.
0: Ese listado es impresionante. Sí, Luzma, mire,
1: el fiscal le recordó
0: sí. que… En seis meses, en seis todo meses, esto pasó en seis claro, meses.
1: Claro, que, que te pagaba un arriendo de un apartamento por 23 millones entregados en efectivo. Los pagaba
0: en efectivo, él pagaba 23 millones de pesos, los pagaba en efectivo, hágame el favor. El arriendo
1: de una casa por un valor de 86 millones, sí. El arriendo de otro apartamento por 38 millones, una cuota inicial de la casa, de la famosa casa que iba a comprar por 600 millones, la compra de un vehículo por 200 millones y gastos en almacenes por 157 millones. Los
0: famosos gastos que, sí, que, que su esposa en ese momento de Aysuris... Eh, compró de todo en centros comerciales eso suma eh, como mil cuatrocientos cincuenta
1: millones decía el fiscal, usted tendría que haber tenido mil cuatrocientos millones para sufragar todos esos gastos y resulta que el salario era de doscientos millones. Porque él era
0: diputado o eh, lo que tenía en su, su cuenta sumando, de doscientos. Sí, sumando uh -huh. como diputado le daba eso, es más, es más hay un detalle que no se ha destacado lo suficiente y es que el fiscal menciona que pudo haber una falsificación de eh, de la declaración de renta, porque al parecer, para tratar de justificar el dinero, fa habría falsificado la declaración de renta. Eso le daría otra otros años. Eh, en el evento de que en, la, en, el, en el juicio lo encuentren culpable, otra le daría imputación, otra imputación, otra imputación sí. y otros uh -huh. y otro y otros años de cárcel. Porque una de las preguntas importantes aquí es. ¿Cuántos años de cárcel le puede dar a Nicolás Petro de llegarlo a encontrar culpable? Porque es que
1: las evidencias son bastantes. Claro, Luzma, lo que se ha mencionado es que podrían ser hasta 15 años de cárcel por ambos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero lo que usted menciona es cierto, podrían haber otros procesos que se le suman luego a este, pero por ahora uh -huh. se habla de 15 años. Porque eso tiene varios impactos. Un impacto
0: es el personal de Nicolás Petro, que al principio decía, yo no me voy a inmular por mi papá, acuérdense que sí. cuando él confesó dijo eso, uh -huh. él buscando que le redujeran la pena, porque si él denuncia a su papá, entre comillas, le hacen una reducción de pena importante, pero como él cambió, y ahora su papá fue y lo visitó en Barranquilla, en su apartamento, y él cambió toda su versión y ya dice que todo más o menos no es verdad. Que la fiscalía pues lo está persiguiendo. El problema es que de llegar a encontrarlo culpable, lo condenan. Él está confiando en el poder de su papá, en que el poder presidencial podría hacer que a él no lo condenen. Él tenía dos vías, o esa, o... ...o acusar a su papá y lograr una rebaja. Realmente un dilema muy grande para, para un joven como él. Claro. En segundo lugar, ese es el primer impacto importante. El otro es que este tema se parece mucho al proceso 8000 de, de Ernesto Samper. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Una financiación irregular de la campaña, en este caso, personas eh, con ciertos antecedentes irregulares, uno que fue condenado como el Turco Ilzaca, eh perdón, como Santander López Sierra, otro que ha sido investigado incluso por asesinatos, como el contratista el Turco Ilzaca, le dieron a él una plata que él reconoció, a Nicolás Petro, que él reconoció que no entró a la campaña. ¿Sabe cuánto? ¿Recuerda cuánto le habían dado a Ernesto Zamperre, ¿Cuánto era la plata que le había entrado ilegalmente de parte de los narcotraficantes del cartel de Cali, creo que eran como cuatro mil, cuatro millones, mil millones de pesos. Uh -huh. Solamente a este muchacho le entraron más de mil millones de pesos, sin contar los quince mil millones de pesos que habla que del que habla Benedetti. Sí. Entonces estamos hablando, yo no sé el otro del proceso ocho mil, yo no sé si es este el proceso veinte mil, pero es porque es muy parecida a la historia y, y ha sido muy parecido el, el, la reacción de Gustavo Petro que ha tratado de poner cortinas de humo, de hacer anuncios escandalosos para distraer la atención de la ciudadanía de la opinión pública y de hecho ha logrado distraer la atención de la opinión pública, pero este tema de, de financiación es gravísimo.
1: Y además pues está caminando también rápido, Luzma, hay que decirlo, pues la Fiscalía, digamos, se ha parado en la raya y ha logrado mover el caso porque en realidad... Llevamos un año como del, del proceso, claro. pero realmente ha sido rápido para lo que normalmente funciona la justicia. Falta ver qué va a pasar cuando haya cambio fiscal, claro. que es también una de las apuestas que sí. tiene el presidente.
0: Estuve entrevistando al fiscal general y me dio la impresión que también, pues, no, no, no me lo quiso decir, pero me dio la impresión que también va a haber decisiones sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que era el gerente de, de esta campaña, porque no tiene sentido que el gerente de una campaña llena de tantas irregularidades como se han denunciado, pues esté hoy al mando de la gran empresa, de la joya de la corona del país, que y es acuérdese, que el Lu,
1: Y acuérdese, Luzma, que en el, en el proceso 8000, quien respondió realmente fue el tesorero de claro. San Pedro, que fue este señor Santiago Montoya. Santiago Mejía, Mejía. Me, Medina, Santiago Medina, 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 Medina eh, Santiago Medina, y
0: también su gerente, eh, el gerente, también, bo, sí, también le tocó responder claro. a Fernando Botero. Y lo que usted dice de la, de la fiscal es una terna de tres fiscales. Yo creo que si la fiscal que eligen, cualquiera de las tres, yo creo que si los hechos son ciertos, ellas no... No van a poder incidir. No, no, no van a querer, es que son fiscales que ahí yo creo que hay que reconocerle a Gustavo Petro que él nomina unas fiscales que realmente han tenido una hoja de vida de tratar de trabajar con evidencias. Y yo creo que podrían simplemente hacer las cosas como la ley lo indica. Habrá que ver eh, cuando sean elegidas porque el fiscal general termina el 12 de febrero su mandato, asume la vicefiscal en el entretanto y lo que se demore la Corte Suprema. Pero entretener la vicefiscal Mancera o que llegue alguna de estas, de estas candidatas a fiscal como fiscal, creería yo que Nicolás Petro no puede hacer cuentas alegres de que cualquiera de ellas lo va a librar. Bueno, estas son las tres noticias de la semana. Empieza el año complicado para el país, empieza el año complicado para el presidente Gustavo Petro con unos escándalos que han estado ahí como escondiditos, pero que salen cada vez con nuevas evidencias eh, que realmente son indignantes. Nos vemos en la próxima, les deseamos un feliz día desde Mesa Central, desde el periódico El Colombiano en Medellín.